0: ロニクルおはようございます2024年2月9日金曜日ニュースコネクトあなたと経済をつなぐ5分間パーソナリティの竹村幸子ですこの番組では一日一つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます朝の支度や散歩通勤家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです今日は金曜日なのでここを頑張れば明日から3連休という人も多いかもしれません月曜日は日本では建国記念日の振替休日この日はニュースコネクトの配信がないので私としてはちょっと寂しいんですがせっかくだからこの機会にのんびりしようかななんて思っていますなんか昨年11月くらいからずっと締め切りに追われていたんですけどようやく一段落しまして、やっぱり忙しいと新しいことをやる意欲が湧いてこなくなっちゃうので、しみじみと休むのも仕事のうちだなぁなんて思っています。さて話題は変わりまして、今日はこちらのニュースをお伝えします。日本製鉄によるアメリカの大手鉄鋼メーカー、US スチールの買収計画をめぐり、アメリカ国内で反対の声が相次いでいることについて、日本製鉄側は反応は想定内だとして、予定通り今年9月までに買収を完了させたいと表明しました。日本製鉄は昨年12月、US スチールをおよそ2兆円で買収することで合意したと発表。ただこれに対し、およそ85万人の労働者が加入する全米鉄鋼労働組合は外国企業が買収することで安全保障上のリスクや雇用が不安定化する懸念が高まると猛反発しています。さらにトランプ前大統領も1月31日ひどい話だ私なら即座に阻止する絶対にだとコメント。再び大統領に就任した場合買収を認めない考えを明らかにしました。US スチールの本社があるペンシルベニア州は、自動車や鉄鋼の生産拠点が集中するラストベルトに位置し、選挙ごとに勝利する政党が変わるスイングステートとして知られています。こうしたことを背景に、今回の買収計画は、今年11月の大統領選挙に絡み、政治問題化している格好です。ということで今日は企業の大型買収計画で双方が合意しているにもかかわらず大統領選挙をめぐる政治的な逆風の中成立が不透明になっているというニュースをお伝えしていますではここで3つのなぜをテーマに現在の状況を簡単にご紹介しようと思いますまず一つ目のなぜということでなぜ US スチールが買収に合意したのかですが、これはズバリ身売りをしないと生き残れないからです。US スチールは自動車や電気製品、建築材料などに使われる金属を製造する会社で、1900年代初頭は世界最大の企業として圧倒的な支配力を握っていました。ただ、古い技術に執着したこともあり、1970年代以降は、徐々にその競争力が低下。そしてここでアメリカ政府が保護主義政策を打ち出して、鉄鋼産業を守ろうとしたことが逆に裏目に出て、人件費などコストカットが進まず、衰退が加速してしまいました。こうした事情から、何とか生き残りを図ろうと、ずっと身売り先を探していたんです。とはいえ、ピーク時に34万人いた従業員が1万5000人以下に減るほど長落したとは言ってもですね、アメリカの鉄鋼業界で第3位の大企業ですから、金額も大きく、なかなか買収先というのは見つかりませんでした。一時は業界第2位のクリーブランド・クリフスも名乗りを上げたんですが、ここには大きな問題があり、買収は見送られてしまいます。クリーブランド・クリフスが US スチールを買収すると、アメリカで自動車向けに使用される国産鉄鋼の 65% から 90% のシェアを独占することになり、価格決定に影響が出ると自動車メーカーが大反対したんです。さすがに国産鉄鋼のシェアの9割となりますと、日本の独占禁止法にあたるアメリカの反トラスト法上の問題もありますし、競争力がなくなると、結果的にはアメリカの消費者が車を買うときにより高いお金を支払うことになりますから、これはすんなり行くはずがありません。そんな中、なんと日本製鉄は、クリーブランドクリフスの提示額の2倍の金額で買収を提案。US スチールとしては、いくらアメリカの会社ではないとはいえ、高いお金を出してくれる上に、人員削減や海外への生産移転は考えていません。そう約束してくれる相手なんてなかなかいませんから、この提案を歓迎したわけです。しかも日本製鉄はアメリカで40年にわたり事業を展開していて、アメリカの労働組合と協力してきた歴史がありますし、US スチールは現在、アメリカ軍への製品を供給していませんから、雇用面でも安全保障面でも理想的な相手のように見えました。では、ここで二つ目のなぜ。なぜ日本製鉄は US スチールを買収したいんでしょうかこの理由は、バイデン政権が推し進めるクリーンエネルギー政策に直結しています。アメリカ政府は、クリーンエネルギーへの転換に弾みをつけるため、数十億ドル規模の補助金を支給しているんですが、その対象となる風力発電機などには多くの鉄鋼が必要なんです。そのため、アメリカでは鉄鋼需要が高まっていまして、アメリカ国内のメーカーでさえ需要の多さに対応できないほどになっています。ヨーロッパを含め世界各地で製造業が衰退していく中、多くの鉄鋼需要があり、しかも、アメリカ政府の財政出動に乗っかることもできるとなりますと、これは日本製鉄にとっては大きなチャンスです。また、EV、電気自動車にも鉄鋼は必要ですから、日本製鉄としては需要がたくさんあって、しかも政府が後押しをしている成長市場で業績を拡大できれば、長期的に見て大きなプラスになる、そうした未来を描いているんです。では、このウィンウィンにも見える買収計画、何がそんなに問題なんでしょうかここで3つ目のなぜです。なぜ多くの人が反対の声を上げているのかこれには、アメリカ国民の心理的な葛藤が大きく影響しています。US ス t e e l は122年の歴史を誇り、この会社がアメリカを世界の経済超大国に押し上げたと言っても過言ではないほど、アメリカの製造業を象徴する存在です。エンパイアステートビルのようなアメリカのランドマークにも鉄鋼を供給していますし、第二次世界大戦の勝利にも大いに貢献しました。そんな名前に US と入っているアメリカ国民なら知らない人はいないような会社が、他の国の会社に買われてしまう。こうした事態には、やはり心穏やかではいられない人が多いんです。特に自動車や鉄鋼の生産拠点が集中するラストベルトの人たちの中には、アメリカの大切な財産とも言える会社が外国の企業に奪われてしまう。そうした不安を覚える人も少なくありません。このような人たちにとっては、トランプ氏の、ひどい話だ、私なら即座に阻止する、絶対にだ。こうしたコメントはとても頼もしく響きます。しかももともとトランプ氏はラストベルトを制したことで2016年の大統領選挙で勝利したとも言えるほどこの地域で高い人気を誇っていますから労働組合のような代表伝は何としても味方につけたいところ。買収計画に反対することで選挙戦に有利に働くなら反対しない理由などありません。一方でバイデン大統領にとってもラストベルトの支持は選挙戦の当落を分けるくらい重要です。特に2020年の大統領選挙では US スチールの本社があるペンシルベニア州を制したことでバイデン大統領は勝利を確実にしていましてまさに決戦の場所。そう簡単に買収計画に賛成して票を失うわけにはいかない事情があります。このような状況の中で、日本製鉄はアメリカでロビーストを雇い、1月中旬には幹部がワシントンを訪れて議員や関係者と協議、労働組合との対話も続けているんですが、予定通り9月までに US スチールを完全子会社化できるのか、その先行きというのは非常に不透明です。もし買収が実現すれば中国企業に次いで世界2位の鉄鋼メーカーとなる今回の日本製鉄の買収計画日本企業は少子高齢化によって国内での成長が望めずまた中国市場の低迷にも直面していますからアメリカなど他の市場で成長を目指すというのは自然な流れにも見えますがやはり象徴的な会社を買収するとなりますとどうしても国民感情を刺激してしまうリスクは避けられませんリスナーの皆さんの多くが今日のニュースを聞いて1980年代のバブル期に三菱地所がマンハッタンのロックフェラーセンターを買収して大きな批判を浴びた事例思い出されたかもしれませんがもし日本で社名も「日本なんとか」みたいな国民なら知らない人はいないようなナショナルカンパニーが外国の企業に買収されてしまったらいくら社名もブランドも本社も何も変わりませんからと言われてもやはり複雑な気持ちになる人が多いんじゃないでしょうかしかも労働組合が力を持つ業界となりますと外国企業による買収や投資の難しさというのはひとしおですそして日本製鉄の買収計画には時期的にも大統領選挙が絡んでいますのでより一層複雑なな状況、どううってしまうんでしまでょうか。今回は3つの「なぜ?」を中心に全体像を簡単にご紹介してきましたが日曜版では塩野さんがさらに詳しい解説をしてくれると思いますまだ金曜日ですけど個人的には早くも日曜日が楽しみです。皆さんもどうぞお楽しみに。ニュースコネクトお相手は竹村ゆき子でした番組への感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけて x Twitter に投稿してくださいもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローしていただけると嬉しいですそれでは良い一日をお過ごしください